0: Man kanske är duktig på att liksom kräma ur det man har här och nu, men vad är de här nästa initiativen som ska göra att vi når nya användare, får tillväxt i vår affär? Den typen av initiativ tycker jag saknas lite. Man behöver den här typen av team om man idag inte såklart jobbar med experiment. Och det gör ju långt ifrån alla. Det är väl startpunkten och hur pass datadriven känner man sig som organisation. Mm.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare- för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare- och samtidigt dela med mig av intressanta samtal- med några av Sveriges bästa marknadsförare. Men det här är lite speciellt. Det här är det första avsnittet av fem som jag gör i samarbete med konventionista- som är Sveriges ledande byrå inom CRO. I fem avsnitt så utforskar vi fem viktiga områden inom CRO- hur vi jobbar med det idag och hur vi kan komma att arbeta med det i framtiden. Först ut är Magnus Hedin som är Senior Advisor på Konventionista och är med och startar upp företagets kontor i Malmö. Han är en del av det man på Konventionista kallar för Advisory Team där han hjälper företag att få till processer kring CRO och tillväxt. Samt att utbilda organisationer för att bli mer datadrivna. Och där jobbar han mycket med det vi ska prata om idag, Growth Teams eller tillväxtteam på svenska. Magnus har dessutom lång erfarenhet från ledande roller på byråer inom såväl performance som design och kommunikation. Magnus och jag pratar i avsnittet om vad Growth Teams är och varför de kommer bli en allt viktigare del i framtidens marknadsorganisationer. Och inte minst vad de största fördelarna är med den här typen av team. Allt från att driva tillväxt som inte bara är inkrementell till att ha ett experimentprogram där man kan testa och analysera före man implementerar brett. Magnus ser också sin syn på när det är rätt att satsa på ett growth team och olika tecken på det. Du får dessutom höra om vad som skiljer mot traditionella marknadsteam, varför det är så viktigt att fokusera på metodiken, vikten av datakvalitet för att lägga en bra grund... Hur den här typen av team brukar se ut idag, vilka kompetenser man bör ha med, vad som kännetecknar de som gör det riktigt bra och hur man kommer igång på ett bra sätt. Och mycket mer om hur man lyckas med just growth teams. Magnus delar också sina tankar kring vad han ser som framtiden för hur företag kommer att arbeta med den här typen av team och hur han tror att det kommer påverka hur vi arbetar med marknadsföring. Så jag hoppas att du kommer gilla avsnittet. Precis som i mina vanliga avsnitt så hittar du länkar till allt vi nämner i poddlägget på tånehammarlund.io. Plus en massa andra intressanta länkar. Så du behöver inte anteckna. Och efter länkarna hittar du självklart även tidstämplat i olika sektioner i intervjun. Innan vi kör igång så vill jag även passa på att tipsa om det nyhetsbrev som jag varannan vecka skickat till tusentals marknadsförare. Ett nyhetsbrev som gör det enklare att hålla koll på allt som händer inom digital marknadsföring. Och vad det innebär för dig som marknadsförare. Istället för att hålla koll på en mängd sajter, nyhetsbrev och andra källor så får du det viktigaste kurerat och analyserat. Och det är av en panel som består av några av Sveriges ledande experter. Helt enkelt allt du behöver för att hålla dig uppdaterad. Och du får även tillgång till en community där du kan diskutera nyheterna och ställa frågor. Prenumererar du inte än så skriver du enkelt upp dig på min webbsida. Med det sagt så tycker jag att vi kör igång det här specialavsnittet. Magnus inleder med att förklara vad ett growth team är och vad som skiljer dessa från traditionella marknadsteam. Jag skulle börja med
0: att liksom översätta growth till att man jobbar datadrivet. Det är också ganska kul att reflektera lite grann. Hur det började. Jag tänker att det går ganska långt tillbaka i tiden egentligen. Och försöka hitta liksom smarta lösningar för att nå ut så fort som möjligt till, till människor med, med det man vill sälja eller det man har att erbjuda. Och jag tänkte på McDonalds när de kom på 50-60-talet i USA. De satte upp sådana här stora billboards. Här ligger ett mcdonalds om Tre minuter för att driva in trafik till till McDonalds. Så det kanske var starten. Och sen när growth kom på tapeten. Då handlade det kanske i första generationen att man var duktig på kod. Och sen i nästa steg som vi kanske känner igen som growth. Är att man la på marketing. Så att det var kod och marknadsföring. Som var receptet för att skala upp och automatisera en affärsidé snabbt som Facebook exempelvis som man attraherar liksom väldigt snabbt väldigt många liksom användare genom att man så fort man fick en användare så tittade man på vilka de var connectade med och sög in deras liksom e-mailadresser och bjöd in dem också och sen var liksom snöbollen igång. Idag så känner man nog att ah, men jag vill också hitta den där briljanta startup-idén och liksom få <laughs> den här hypergrowth growth grejen att hända. Och det, det är nog inte så lätt. Och idag handlar det väldigt mycket om att an- anamma metodiken och, och, och tänket och jobba med sitt eget team och processer för att kunna automatisera eller skala så fort som möjligt.
1: Vad skiljer då traditionella marknadsteam eller så här funktionella team
0: mot ett growth-team? Ja men det är väl just det, att det datadrivna perspektivet Se till att man har en bra grund, man förstår sina användare, hur de beter sig. Man skapar hypoteser kring, ja, om vi gör X så kommer Y hända och så testar man det och experimenterar kring det. Och sen behöver man göra såklart en analys på det för att se var det här är ett framgångsrikt eller inte. Och det kräver rätt mycket fokus och tid och energi vilket, markstaddelningen är ju ganska liksom... Belamrad med nu ska nästa kampanj ut så man hinner kanske inte fokusera eller ha tid att tänka så mycket på, på användarna, och hur beter de sig när de kommer till sajten, när de har sett en stor marknadsföringskampanj till exempel. Hur tar vi hand om dem på bäst sätt och gör de det vi vill och så vidare. Det glöms ofta av och, och då kan ett growth team kanske liksom pinpointa just den grejen och förhoppningsvis komma in med massa ny kunskap och, och kraft och energi för att liksom få till det här lärandet och förbättra upplevelsen för för
1: Men har man då den traditionella marknadsorganisationen kvar utöver den här typen av team eller ersätter de det helt?
0: Jag skulle säga att det finns båda delarna där. Om man liksom pratar hur det ser ut i Sverige idag så skulle jag säga att ett growth team ofta likställs med performance marketing teamet som jobbar med liksom optimering av sökkanalen, optimering av Instagram, optimering av Youtube-kampanjer och så vidare. Och där är vi idag. Det är liksom en del av marknadsteamet där det kanske finns analys, UX, kompetens. Det finns marknadsföringsspecialister inom sök, sociala medier och så vidare. Det är väl liksom ett growth team lite grann idag. Och sen kanske också finns en CRO-specialist som jobbar med konverteringen och testar olika landningssidor och och så vidare. För att förhoppningsvis öka antalet som, som köper eller som signar upp olika saker. Sen sättet man kanske vill jobba och lite grann vad, vad som kanske kommer skall, det är väl att det här growth teamet också jobbar med även produkten. För det finns en risk idag liksom, att det performance marketing growth teamet jobbar otroligt kort, med kortsiktiga kopior. De jobbar liksom med konvertering här och nu, ska förbättra den vecka för vecka och månad för månad. Men man liksom glömmer bort det större mer långsiktiga liksom, perspektivet att vad är det som verkligen kommer att få Och så att kanske höja konverteringen med 30% eller 40%. Och då kanske det krävs en produktinnovation eller en tjänsteinnovation. Också någonting man glömmer bort varumärket lite
1: grann. Det var min nästa. Just varumärket är ju en viktig del också. Som jag aldrig sett riktigt tas hand om av den här typen av team.
0: Nej men precis. Där blir ju experiment mycket svårare såklart. Det blir ju mer långsiktiga kopier som man tittar på där med varumärkeskännedom och den typen. Och det tar ju tid liksom att förändra. Där pratar vi ganska mycket liksom internt. Hur gör man experiment där? Det jag tror är att det gäller att kanske hitta någon form av liksom, någon liten techig grej som kan liksom förbättra upplevelsen för användaren. Någonting som adderar värde. Och sen marknadsför man den kanske i breda medier. När man utsätts för en liksom varumärkeskampanj så finns det även liksom mer lower funnel saker som adderar värde till de besök man får in på sin sajt.
1: Så fortfarande att man har den traditionella marknadsorganisationen men att man har ett SWOT-team som kan gå efter den här typen av möjligheter egentligen?
0: Ja men precis. Och det kräver ju ganska mycket många olika kompetenser. Allt ifrån liksom utvecklare, product manager, du behöver en data scientist som kan liksom göra analysen, Det behöver UX och beteende design- för att få till den här lilla tjänsten eller lilla saken som ska göra deras värde i din, i din affär som du sen ska marknadsföra. Och du behöver ju också en, en väldigt bra ledare av det här teamet för att få till alla de här sakerna. Få mandat för att göra det, för att testa det. Och det, det kräver rätt mycket mod av organisationen att, <laughs> att, att liksom, våga, våga satsa på det. Men, men där kommer ju liksom det fina med experiment. Det handlar ju om att hur kan vi på på liksom effektiva sätt testa det här våra användare och se om vi får respons innan vi utvecklar en fullskalig sak av det. Och innan vi lägger för mycket energi på det. Alla de här kreativa idéerna som en organisation har på saker att lansera, inte kommande månader utan kanske tre, fyra sex månader fram. Hur kan vi skapa experiment kring det? Och det kräver rätt mycket hjärnkapacitet att få till och fokus och kreativitet för att Ja, hur testar vi det här då på bästa sätt?
1: Jag tänker att vi kan komma in lite mer på vilka typer av kompetenser och hur man jobbar i den här typen av team. Men innan vi kommer in på det så tänkte jag kolla lite mer med dig. Varför ska man satsa på den här typen av team och vad är de största fördelarna med att jobba med teamen?
0: Fördelen är väl att man ska få till en tillväxt som inte bara är inkrementell. Det är vi ganska duktiga på idag tycker jag. Att man liksom <laughs> inkrementellt förbättrar en upplevelse på en sajt för att få till en bättre konvertering och så vidare. Det, det jobbar ganska många organisationer med. Men hur kan vi hitta saker som kanske får lite mer hävstång i? Så inte 10% utan 10x snarare? Kanske inte 10x heller. <laughs> men, men ta tillvara på de här och hitta forum där, där det finns kreativa människor som, som har väldigt mycket kunskap om vilken text som finns där ute. För det finns ju otroligt mycket då. Om vi återgår till liksom, startup-världen så kanske man behövde bygga någonting från grunden. Eh, någonting nytt. Men idag finns det så mycket liksom, teknik och lösningar tillgängligt. Googling bort i stort sett. Men det gäller ju att, att ett growth-team har den, den näsan ska jag säga, för att ja, men just den här lösningen som jag såg som ett kinesiskt företag hade gjort på sin sajt det skulle verkligen kunna lösa vårt problem och få en bättre hävstång på vår affär. Så det handlar väldigt mycket om att Personer som kanske är liksom data scientist måste också ha kunskap om vad är det möjligt att göra liksom, utvecklingsmässigt på ett väldigt enkelt och smidigt sätt. finns ju liksom, ofte själv ju massa lösningar där ute. Ja, hur kan vi få in det i vår organisation för att skapa liksom, extra energi och kraft eh, i vår affär? Den typen av kompetens blir otroligt
1: viktig. Finns det några andra fördelar eller vinster i att jobba med den här typen av team då?
0: Min stora upplevelse är ju att när man har ett experimentprogram där man kör regelbundna tester på sin sajt så är ju win-raten är liksom 3 av 10. Det vill säga att 7 av 10 experiment som man tror ska vara framgångsrika inte är framgångsrika. Så det, det betyder ju att om man har en magkänsla över någonting att ja, men det här kommer verkligen vara otroligt bra för våra användare så implementerar man det. Så sju av tio gånger man gör det så försämrar man upplevelsen på sin sajt. Så att få till ett datadrivet arbetssätt och få till det här med experiment och AB-tester och så vidare blir otroligt viktigt för att inte implementera fel saker också. Utan fokusera och släppa de grejerna som som ger värde till användarna. Så det är väl den stora vinsten med att ha koll på, på sin data och göra analysen efter ett experiment och se det här ska vi verkligen satsa på.
1: Vad är det som gör att ett team av den här typen gör det bättre än den traditionella organisationen?
0: Det är för att de är bortkopplade från den övriga organisationen som, som, som springer på. Som Duracell-kaniner brukar använda som, som exempel. att Man är så upptagen med sitt. Man är så inne i att försäljningen den här veckan. Måste bli lyckad, och då drar man i alla sina reglar som man har för att liksom försöka uppnå det. Det finns ingen <laughs> tid för fokus, reflektion, eftertanke, utan man bara kör på. Jag tror ju och vill gärna få till eh, det här med, med fokus, som är otroligt jobbigt. Eh, du måste tänka liksom en annan del av hjärnan än, än liksom systemet som går som liksom på autopilot. Det, det kräver rätt mycket tid och energi och lugn och ro runt omkring sig. Att skapa förutsättningar för ett team att, att vara lite mer autonoma och få köra sin låda. Och liksom verkligen tänka till. Det tror jag är liksom framgångsreceptet för att få till det där. Och då handlar det också om att, att hitta rätt människor till det såklart. Sådana som brinner för att eh, kompetensutvecklas och har en drivkraft att... Om jag liksom går till mig själv och säger, vad är en härlig dag på jobbet? Ja, men det är när jag har lärt mig något nytt och jag känner att jag behärskar det och liksom, kanske utsatts för en utmaning. Ungefär som att spela in den här podden. Det är ju sjukt jobbigt <här> um, och kräver rätt mycket liksom, hjärnkapacitet. Men man kommer vara otroligt nöjd efteråt. Så att hitta den typen av drivkrafter hos människor. Och då, då tror jag också att det går att få till att man tar in en data scientist som har det mindsetet. Att lära sig mer. Ja men då kanske man kan få den personen att lära sig mer om utveckling och, och vice versa. För att liksom få till det där härliga samarbetet. Eller för den delen förståelse för det kreativa och design. Exakt. Det är ett jättebra exempel. Och där är det ju ofta krockar med liksom data och liksom design. Men har man människor i team som, som gillar att samarbeta och utveckla tillsammans. Så är det fullt möjligt. Så det handlar ju väldigt mycket om ledarskap och... Eh, Klocka rätt personer som verkligen
1: vill. Och givetvis skapa förutsättningar att de har
0: mandat att göra saker. Finns det
1: några vanliga fallgropar eller misstag som du ser företag gör som försöker se på det här? Det finns massa, massa fallgropar. En sak som
0: är otroligt viktig grund är ju att man har datakvalitet. Så inte man liksom lanserar ett experimentprogram, man håller på... Sätter upp det under sex månader, man kanske kör 10, 20 test eller något sånt där. Och så märker man att, nej men shit, datan funkar ju inte. Då har ju den här sex då har ju den varit värdelös. <laughs> Vi har inte kunnat lita på något test egentligen. Så att det är ju liksom grunden i allt egentligen att man har. Och det kan ju också skrämma många. Men det kanske räcker med att ha datakvalitet på två olika datapunkter. Det kanske inte är hela din site, det kanske inte behöver liksom en data lake Big data och, och liksom, det är inte det det handlar om. Det kan ju lika gärna vara liksom, kvalitativ data. Det är också en faggrupp att man bara använder liksom, kvantitativ data. Man använder Google Analytics och annan affärsdata som det finns hur mycket som helst av. Så var ska man börja? Men det kanske liksom snarare att. Bara titta på liksom vanliga så här webbpsykologi-saker. Använda det som datapunkter. Generella, liksom, hu- hur beter vi oss som människor- när vi använder vårt, liksom, aut- vår autopilotgärna Till att man gör liksom, tio användartester. För den liksom, kvantitativa datan- den, den svarar ju liksom inte på- varför egentligen man beter sig på ett visst sätt. Utan man behöver ju liksom helst skugga människor- eller titta på deras beteende. Prata med användarna. Eh, och där kan du ju hitta- Massa härlig data som du kan använda för att experimentera med. Och sen kanske man gör analysen i liksom kvantitativ data för att liksom verifiera att det var bättre eller sämre. Det är väl en vanlig fallgrop. En annan är ju att man inte har förståelse liksom i hela organisationen. Att ja men nu har vi kört det här experimentet, det är super framgångsrikt. Men då kan det komma liksom management som, vi kan inte förlita oss på en datapunkt för att liksom förändra hela vår affär. Det, det är väldigt svårt att få igenom. Så att man, man behöver liksom marinera, tror jag, organisationen i att ja, men det, det här är metodiken. Det här, är, det här kan vara liksom möjliga outputs av vårt sätt att jobba. Köpen in på det. Eh, så att man har det liksom klart från början.
1: Och förväntningen att om vi lyckas med någonting så är det någonting som vi vill ta vidare också.
0: Ja, precis. Det vill vi implementera. En annan vanlig sak är ju att eh, om man gör. Som användaren vill ha det. Det kanske inte rimmar med liksom hur, hur varumärkesansvarig vill att det ska se ut på sajten. Så där kan det också bli ganska mycket krockar. Att Jag ska erkänna att jag också är lite så här varumärkesnörd. Så att man, man vill ju gärna att det ska vara snyggt och liksom on brand och så vidare. Men det kan också vara den här liksom härliga krocken. Att komma till ett uttryck som kanske är lite annorlunda. Som skaver lite. Kanske det som gör också att man fastnar i... I sajten och, och kanske gör det man, gör det man ska göra. Det, det som är tänkt att man ska göra. Jag tror inte heller man ska vara för rädd för att inte följa alla liksom, design-guidelines som finns. utan Det är kanske lite härligt att det till och med får vara lite annorlunda. Och där tänker jag också att eh, stela, stela varumärken eh, kanske kan liksom poppa till sig lite grann. Det kanske inte är hela världen. Jag tror att man eh, tillbaks till det här med mod. Ja, Säger datan det och användarna verkar gilla det. Varför ska vi inte köra på det?
1: Så länge det inte helt talar emot vad man vill förmedla med varumärket om det bara är en känsla för att så här har vi alltid gjort eller det här tycker vi är snyggt då finns det ju ingenting som säger emot att om vi har hittat ett bättre sätt att göra det här på. Precis. Och, och liksom en, en streamlinad eh, konvertering
0: alltså att det är lätt att ta sig igenom ett flöde eller det är lätt att handla den här produkten i den här butiken det om något bygger ju varumärke och retention <laughs> egentligen.
1: Vi har pratat här om e-handel, lite startups. Men är det här någonting som enbart är för startups eller fungerar det även för andra typer av bolag? Det fungerar nog för alla skulle jag säga. Jag tycker det är ett häftigt arbetssätt
0: att få en grupp av människor att verkligen fokusera på just den här tillväxtkomponenten av affären. Och tillväxt behöver ju heller inte då uteslutande handla om att man ska driva lönsamhet- vilket är väldigt mycket fokus idag. Du ska liksom göra din SEM eller sökkampanj så effektiv som möjligt och spara pengar och så vidare. Medan liksom en tillväxtgrupp ska jag ha en annan KPI. De ska ju liksom,
1: tillväxthastigheten
0: blir ju liksom KPI där
1: egentligen. För vilka företag eller när rekommenderar du det att man ska satsa på det här då?
0: Nej men det är väl just när man har tömt ut alla sina liksom kanaler och alla företag går igenom någon form av liksom investeringsfas och sen liksom växer man och så kommer man på någon form av liksom platå där kanske de här tillväxtinitiativen saknas lite grann. Jag vet att McKinsey har här horizon Frame- framework som man kan spana in. Jag tycker att de förklarar det ganska bra och då, då liksom gäller det att hitta liksom nästa fas. Det här sysslar säkert företag med som jag inte har träffat men de, de kunder jag har jobbat med historiskt, de de har liksom inte det perspektivet. Så jag tror fortfarande det är väldigt omoget. Man kanske är duktig på att kräma ur det man har här och nu. Men vad är de här nästa initiativen som ska göra att vi når nya användare, får tillväxt i vår affär? Den typen av initiativ tycker jag saknas lite. Man behöver den här typen av team om man idag... Inte såklart jobba med experiment och det gör ju långt ifrån alla. Det är väl startpunkten och hur pass datadriven känner man sig som organisation. Vill man få till ett datadrivet mindset i hela organisationen vilket krävs för att egentligen kunna jobba datadrivet- Annars kanske det som liksom slutar där vid marknadsavdelningen som, som har ganska mycket data. Det är liksom Google och Facebook och de här som har sett till att vi har data där för att det har gynnat liksom deras affär enormt mycket. Och det är väl också en, en framtidsspaning att förhoppningsvis kommer ju liksom AI, machine learning och så vidare även tillgodose i andra delar av organisationen. HR, produkt med mer data som att vi kan kunna fatta liksom bättre och mer liksom grundade beslut på vad ska vi göra här härnäst. Och det ser vi ju redan nu att det liksom börjar sprida sig från kanske marketing till produkt. Och det är där growth är idag. Det liksom är suddar ut gränsen lite grann mellan marknadsteam och produktteam. Har man inte det där liksom tvärfunktionella på plats idag, då kanske det här growth team konceptet är det man behöver för att få till och utbilda personer i, i analys. Hur stort behöver ett bolag eller ett team
1: vara för att man ska kunna börja jobba så här?
0: Givetvis så är det ju en en stor investering. Den här typen av kompetenser kostar mycket pengar, helt klart. Jag tänker att är man en startup, då kanske man startar med den här typen av team. Det har vi ju sett. Men är man runt 50-100 miljoner i omsättning- så då kanske inte man kan anställa in fem sex personer direkt. Det är väl mycket det vårt jobb handlar om också att man identifiera vilken typ av kompetens behöver vi få in här nu. Vem skulle vi kunna utbilda i organisationen till att ingå i ett sånt här team? Men det kanske vanliga är att man saknar en data scientist säger vi som har koll på datan och kan göra den tillgänglig och kan göra bra analyser och även liksom efterföljande att utvärdera liksom själva experimentet. Och den personen kanske också har någon annan twist i sin kompetens. Den kanske också brinner för UX-design till exempel. Eller kan mycket om utveckling så kan göra bra beställningar till de som sköter liksom själva plattformen och, och utvecklingen. Jag tror de här människorna finns i och med att det finns en massa data scientists som har jobbat i massa år. Så det är det som är fördelen nu tycker jag. Att Det går att hitta de här hybridpersonerna. Som kanske kan mycket om engineeringdelen och som också har ett lager av design eller ett lager av statistik i sig. Så det är väl lite grann framtidens growth hacker om man får, får spåna. Det är en, en person som, som har många strängar på sin lyra och har jobbat kanske flera år inom flera olika discipliner. Som gillar att utvecklas och eh, har jobbat med många olika kompetenser och fått, tagit till sig den kunskapen.
1: Men var går gränsen mellan att ha en sån här person som kan väldigt mycket och ha flera olika områden man är intresserad av och att försöka hitta den här typen av unicorn som vissa pratar om?
0: Det är väldigt lätt att försöka hitta den unicorn och det, det kan man ju kolla
1: på liksom alla platser som, som finns. Exakt, man ska
0: kunna allt. Men, men det är det som är det stora misstaget tror jag. Utan Det måste vara en person som har den här drivkraften att lära sig nya saker. Så till att börja med kanske man behöver ta in En konsult som kompletterar den personen man just har anställt under en viss tid för att boosta den kompetens som man saknar. Gör det
1: kostnadseffektivt. Om vi hoppar tillbaka lite till bolag så vad kännetecknar de företag som gör det här riktigt bra?
0: Där skulle jag säga att det handlar väldigt mycket om att ha en fungerande process. En rigid process som, som fungerar. Man har ett datadrivet mindset i organisationen man gör det bara inte i en avdelning utan man, man gör det liksom på flera ställen i bolaget. Sen tycker jag också att det är intressant att kolla på just de här processkopierna. hur många test gör man, hur många hypoteser har man med kvalitet i som man liksom kan följa det. Man kanske har liksom, hypotesworkshops hypotes workshops tillsammans med liksom tvärfunktionellt för att liksom idéa på att få fram nya hypoteser om vad man ska testa. Den typen av samarbete mellan olika avdelningar. Och den sista grejen skulle jag säga handlar om ett välfungerande fungerande liksom, prioriteringsramverk. Det är lätt att komma på hypoteser och idéer, men hur, hur prioriterar man dem? Så du måste ju ha en eller flera personer som, som tittar på det, gör prioriteringen. Vad ska vi göra nästa månad, vad ska vi göra på tre månaders sikt och vad ska vi göra på sex månaders sikt exempelvis? Det är väldigt lätt att det finns en massa idéer, men vilken ska man välja? Det
1: är en one million dollar question i det här sammanhanget. Ja, för man har ju begränsat med tid och begränsat med resurser så att det gäller ju att man verkligen prioriterar det som man tror på allra mest.
0: Ja, och jag tycker också det är intressant att gå in här på liksom den svenska kulturen. Jag har bott utomlands en del. Kulturella <laughs> grejer i Sverige är att vi är, så, vi är väldigt så processfokuserade och vi har även svårt att inte genomföra Det vi sagt att vi ska göra. Så där där igen åter till mod, tror jag. Det måste ju också vara beredda att döda ett initiativ som man märker att det här kommer aldrig gå. Det kräver för mycket resurser. Det här kommer vi inte landa. Där kanske mer amerikansk kultur har en fördel. För att de har inte den process och slutförande kärleken. Jag tror det är ännu svårare i Tyskland, för där är de verkligen... Är liksom Sverige on steroids alltså där, där, de vill ju verkligen följa en process och vi ska nå slutmålet även fast vi inser på vägen att det här kommer att gå åt skogen så det tycker jag också som, som ledare av den här typen av liksom team eller om man har det här i sin verksamhet så att, att tänka
1: på det kommer det här verkligen fungera eller ska vi bara döda det Men det är väl också jätteviktigt att skilja på den här typen av projekt som vi pratar om här och den här typen av initiativ kontra att vi ska lansera en ny webbsida eller något annat stort projekt som det måste genomföras. Vi kan inte bara döda det för att vi tycker att längs med vägen att det tar för lång tid eller att vi inte ser resultatet från det. Precis, jag håller helt med. Det här
0: handlar ju om redan från början egentligen att vi ska sätta upp snabba hypote- eller hypoteser och vi ska testa dem. Och vi vet liksom, innerst inne då att sju av tio av de här kommer säkert fejla. Men vi kanske redan liksom kan ännu snabbare gå på att liksom, det här ska vi inte ens experimentera. Utan vi, vi dödar det här direkt och går till nästa. Den typen av förutsättning måste ju finnas på plats. Och den förståelsen, den tror jag är jätteviktig.
1: Du har varit inne lite på kompetenser, men hur brukar den här typen av team se ut på företag?
0: I en ideal värld, så dels så har vi ju det här liksom tvärfunktionella perspektivet. Och sen att man har liksom kompetenser inom beteendedesign. Man har ingenjörer, alltså mjukvaruutveckling, den typen av kompetens. Sen behöver vi data science och analyskompetens. Och även marketingspecialister som jobbar med att få ut det här som vi testar och kan driva trafik till det. Det tror jag också är jätteviktigt. Men även att de kommer med ett annat perspektiv än vad övrig kompetenser gör såklart. För de förstår hur man hittar de här människorna vi ska få in till till vår sajt. Om jag pratade tidigare om det här med att, att gränserna mellan produkt och eh, marknadsföring liksom börjar suddas ut lite grann. Liksom att growth kan liksom vara just att tvärfunktionella så tror jag också är det är bra att ha med personer från liksom, produktsidan. Liksom product managers och den typen av kompetenser.
1: Har affärsutveckling eller sälj eller liknande, har de vanligtvis någon roll i den här typen av team?
0: Jag tror definitivt på affärsutveckling för det handlar ju om att hitta tillväxt och, och förbättra... Affären. Och sälj är ju såklart jätteintresserad av att stänga fler, fler kunder. Men du kanske tänker också på sälj ur ett liksom business-to-business-perspektiv. Där det handlar mer kanske om... De kanske har haft mer fokus på liksom retention-delar. Och jag tror att growth liksom är omoget fortfarande där. att eh, Det har inte kommit dit än, eh, just den... liksom. Hela liksom retention, loyalty-delen. Men det är klart att för den blir ofta liksom marketing och automation och liksom skicka ut eh, mail och vara i kontakt med kunderna efteråt och se till att de är lyckliga och har det bra. Det tror jag också att liksom, eh, growth kan liksom komma in som nästa steg på samma sätt som att det nu bara kanske är inom marketing och performance-marketing- så tror jag definitivt att det kommer att breddas dit.
1: Hur hittar man rätt balans mellan kompetenser i den här typen av team? Jag tror, och spontant skulle jag säga,
0: att det handlar om att eh, det gäller att ha liksom ett, ett lika värde. <laughs> Alla är lika viktiga på något sätt. Tillbaka till det här med samarbete och förståelse för varandras liksom, perspektiv. Alla har gått på olika skolor och, och har sitt sätt att se på världen. Det är väl... Det, det handlar om att få förståelse för varandras gebit och se till att få till ett bra samarbete. Så jag tror, liksom inga hierarkier eller sådär, utan det är, det är väldigt alla är equal på något sätt.
1: Hur många brukar man vara?
0: Jag skulle säga att det handlar om att man är en person av varje, varje kompetens egentligen. Om man inte har någon form av hybridperson. Men sen att man kanske skalar det då genom att ha flera. Growth teams för kanske varje del av sin sajt eller ett growth team inom produkt, ett inom marketing och ett inom HR. Och så gäller det att man har någon form av, vi kan kalla det en growth master som som har koll på alla initiativ. Och kanske också den personen som kanaliserar ner idéer från organisationen i i stort till olika tillväxtinitiativ till respektive team. Och det här också tror jag är mycket framtid att, att... inte growth teams om man har flera att, att de förstör för varandra. För det är ju också såklart, det kan ju hända det skapas ju silos även här så att, det gäller ju att det är, det är någon där uppe på toppen vad man ska kalla det, som har koll på det stora
1: perspektivet och helheten. Och se till att vi inte har experiment som jobbar mot varandra då som sagt. Precis, och det, det, är, nog, det är ingen lätt uppgift utan det kräver rätt mycket
0: liksom, energi och kraft för att, för att få ihop det. Och, och såklart, den, den personen måste ju verkligen... Vi har ju inte pratat så mycket om KPIs liksom och målsättningar och sådär. Men såklart, det är ju en stor del av att alla behöver ju springa mot samma håll på något sätt. Där händer det också väldigt mycket, skulle jag säga. Det finns ju en uppsjö av ramverk för att sätta mål och kopior. Eh, allt från OKRs, Objective and Key Results. Och det finns Company Bets och det finns... Eh, alla möjliga, Northstar och det finns alla möjliga typer av ramverk. Det gäller att liksom bestämma sig klart vilket passar oss och eh, se till att jobba med det på liksom övergripande nivå men även liksom få ner det i, i de olika avdelningarna och teamen. Och vissa drar ju så långt som att det är ner på individ. Man vet liksom vad ska
1: jag åstadkomma det här kvartalet för att eh, lyckas med, med mitt jobb. Men då kommer vi in på både mål och du pratar lite om ledning och den här Growth Mastern. Så hur kommer man igång med det här på ett bra sätt? Den stora lärdomen där
0: är ju liksom att kasta sig ut till till vargarna och komma igång och och testa det här såklart. Det är learning by doing skulle jag säga. Och börja såklart med form av enkla datapunkter för att få till den här arbetsprocessen och få folk att prata med varandra och... Få till det här härliga samarbetet och, och se också att det ger värde. Det är väl där också vi har en, här fall, en annan fallgrop då, att det, det tar liksom tid att få till det här värdet till organisationen. Och där kommer vi tillbaka till att man, man, behöver ju en, man behöver en förankring, att det kanske tar sex månader eller tolv månader att komma igång och, och liksom få till processen och, och till så att man liksom får tillräcklig kvalitet i det man gör så att man kan visa upp ett värde.
1: Har kört ett par iterationer med olika experiment helt enkelt. Exakt. Det, det, det kräver ju uthållighet.
0: Det här är ju liksom en, det är en ganska jobbig process. För den tar ju aldrig slut. <laughs> <laughs> Så det är ju ganska jobbigt för hjärnan. Att jobba i den här typen av team. För det är liksom hela tiden förbättring, förbättring, förbättring. Så det är liksom tar aldrig slut. Så man, man behöver jobba på det mindsetet rent ledningsmässigt. Och också skapa den här förutsättningen för mod. Att men, våga göra saker. Absolut, har man en, en, en dålig, om vi tar liksom mitt område att jobba med sajter att det är en dålig upplevelse av sajter då kanske man behöver fixa det först liksom, inkrementellt jobba med den för att få till någonting bra. Men sen att man liksom vågar också ha de här lite mer en större betsen på
1: med välgrundade liksom hypoteser och analys och göra de experimenten. Det här är ju då hur vi jobbar med tillväxtteam idag eller growth teams. Men vad ser du i nästa steg och framtiden för hur företag kommer jobba med den här typen av team?
0: Som sagt så, där vi ser liksom förflyttningen idag är att det går från liksom performance-marketing-teams till att man börjar närma sig liksom produktteamen. Så framtiden tror jag verkligen att jag får till det här liksom tvärfunktionella. Vi liksom inte är inte klar än med, med growth-teams, utan det finns fortfarande mycket kvar att göra. Och jag tror också att ett ökat fokus på, på den kreativa delen, det kanske är kreatörer som ska ingå- i den här typen av team också för att hitta de här nya vinklarna och sätten för att få till lite större hopp i tillväxt än att bara jobba som sagt med den inkrementella förbättringen. Så det och ett ökat mod hoppas jag på. Och, och sen har vi också pratat om det här med den här kompetensen då att eh, vi behöver verkligen personer som har koll på alla tech och alla lösningar som finns redan idag och få in dem i den den här typen av kontext och team för att snabba upp processerna. För världen går ju bara fortare och fortare hela tiden. Hela min spaning om growth är egentligen att vi har förändrat våra liv och att det går lite fortare nu upplever vi ju. Och att då då behöver man en annan typ av processer och arbetsmetodik för att hinna med så att inte någon annan kommer att ta över ens business inom några år. Så det det handlar ju om överlevnad egentligen. Och, Och tech och data... Tror jag är ett bra bett för företag att att satsa på. Och hur kan vi få till det här automatiserade och skalbara tänket i det vi redan gör idag? Då tror jag det det krävs det här tvärfunktionella. Flera olika kompetenser och bryta silos och alla de här grejerna. Men också ett stort mått av kreativitet för att hitta bra och nya saker att testa helt enkelt. Men att tillägga till det skulle jag säga också att Jag tror definitivt att det kommer vara fler och fler företag som kommer att anamma det här arbetssättet och och tänket. Jag tror, det finns ingen jag har pratat med som inte vill få till en datadriven kultur. Det det skulle då vara väldigt så designorienterade och kreativt fokuserade näringar. Men även där tror jag man börjar mjukna och och ser att att jobba på det här sättet är inte så, så dumt. Utan att det ska behöva vara liksom big data involverat. utan Det, det kan vara liksom smarter data, eller man ska kalla det. och titta på några få punkter som gör att jag kan få insikter och kan liksom förbättra det vi håller på med och, och förbättra för användaren såklart. Det är det, det det handlar om. Vad är det du ser som driver den här utvecklingen? Det jag ser som driver den här utvecklingen är ju att Dels så globaliseringen, eh, om man tittar liksom på svenska företag eh, så är ju vi i Sverige såklart otroligt konkurrensutsatta av andra företag runt om i världen. Det är ju lite grann snabbast att utvecklas liksom, vinner, så liksom, eh, det, det, den tror jag liksom är den stora drivkraften. Sen också illogalitet liksom hos konsumenten, även fast jag har handlat på i butik X så kan jag välja butik Y imorgon. Det finns så mycket options att välja på. Ska jag köpa den här högtalaren eller ska jag köpa den här? Det finns ju liksom hundratals att välja på. Eh, så man behöver hela tiden jobba med användarupplevelsen och, och se till att såklart den person som är ute efter den här typen av produkt hamnar hos mig och, och handlar hos mig. Även om det gäller liksom tjänster eller vad det, vad det nu må vara så... Så är ju alla liksom lika konkurrensutsatta där. Och det finns så mycket val att göra. Det tror jag är de stora drivkrafterna för att vi behöver liksom jobba snabbare och effektivare. Och veta vad vi ska satsa på för att inte satsa på fel saker helt
1: enkelt. Om fler företag anammar det här arbetssättet. Hur tror du att det kommer påverka hur vi jobbar med marknadsföring framöver?
0: Det jag tror och hoppas på det är att man blir såklart Väldigt mycket bättre att veta i vilka kanaler ska vi vara. Idag är det väldigt lätt att hoppa på liksom nya kanaler och man har liksom inte riktigt resurserna till att göra det riktigt bra i 5, 6, 7, 8 kanaler. Utan jag tror och hoppas att, att det ska leda till att man fokuserar på ett få, få antal liksom kanaler där man, där man är trygg och säker och där man har sin publik och gör det riktigt riktigt riktigt, riktigt bra. Och att eh, growth kanske handlar om att ja, men, kommer det en ny kanal som blir superstor, som exempelvis då TikTok eh, har blivit nu senaste åren. Så kanske man kan experimentera i den och se, är det här en kanal och plats för oss? Och snabbt komma fram till, ja men det här är skitbra för oss, så här kan vi få liksom traction och vi, vi kan... Vi, får, vi driver trafik, vi driver liking för vårt varumärke etc. etc. Och vi, vi ser som innovativa för att vi finns på TikTok. Ehm, och och på, på så sätt kan vi liksom locka ny publik. Men märker vi samtidigt också att nej, men det här är, funkar inte. Det här ska vi inte lägga resurser på. Vi ska vara duktiga på att bara stänga ner det också. Ehm, <laughs> så att, eh, antalet företag som finns på Instagram är ju rätt stort. Men det är ju väldigt få som jag tycker liksom adderar värde. För mig som konsument att följa dem. Och jag, jag tror inte alla har liksom ett existensberättigande på, på Instagram. Ofta så twickas det om till att det liksom är en, en för att uppleva kulturen på vårt företag. Så det blir snarare ett rekryteringsverktyg. Ja men toppen, då, då, då gör man det. Kanske inte det här liksom att nå och växa vår liksom affär. Men att attrahera talang. Ja men bra, då har vi kommit fram till det. Så jag, jag tror många där kan nyttja data bättre- och experimentera, kanske lite nya kanaler för att se är det här värt att testa eller inte. Istället för att bara sprida ut sina resurser.
1: Det tycker jag är ett perfekt sätt att avsluta på. Stort tack för idag, Magnus.
0: Ja, men tack själv, Tony. Jättekul att få vara med och uh, snacka med dig.
1: Det där var Magnus Edin på Konventionista. Jag hoppas att du gillade avsnittet och att du blev inspirerad av att starta ett Growth Team även på ditt företag. Du hittar som vanligt länk till allt vi nämnde i poddlägget på tånehammarlund.io. För dig som vill fördjupa dig inom Growth och hur man arbetar med Growth Teams så har Magnus samlat ihop en massa bra länkar om allt från arbetssätt och organisation till målsättning. Tyckte du om det här avsnittet så hoppas jag att du fortsätter lyssna in på den här poddserien som jag gör tillsammans med Konventionista. Nästa avsnitt i serien är med Kajsa Hedqvist som är Conversion Specialist- där vi pratar experimentdesign och målstyrning. Jag vill även passa på tips om konversionistas utbildningsprogram Conversion Manager. Det körs två gånger om året och man får lära sig den kompletta metoden- för att arbeta datadrivet och förbättra sin konvertering. Och nytt för i år är att man också kan välja att gå enskilda utbildningsdagar- om man inte ser något speciellt. Du som använder koden Hammalun vid anmälan får 1000 kronor i rabatt på valfri dag- eller 10% på hela programmet. Mer information finns på conversionmanager.se och du hittar självfort länken i poddenläget. Sist men inte minst vill jag också tacka Mikael Lindberg på Better Waves som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.